0: Boa noite pessoal, graças e paz a todos é, Vou começar aqui e vou fazer a minha humilde análise aqui né, Desse capítulo maravilhoso, o capítulo 8 de Romanos Que fala sobre três tópicos aqui bem legais E bem essenciais para que a gente venha a entendermos né, O que está escrito aqui O primeiro é a vida no espírito é, aqui o apóstolo Paulo fala bem claramente o que é a relação em viver em espírito e viver na carne. Né? Que ele faz essa separação bem interessante: não é de que viver no espírito é viver as coisas do espírito, não é isso? e viver na carne, viver segundo as obras da natureza humana, que ele define aqui, né, como natureza humana. Muitos falam, né, em outras traduções é a obra da carne. E, as, e nessa tradução aqui minha é falar da natureza humana. É, que ele fala aqui bem interessante aqui, né? Que ele diz que agora, portanto, o primeiro versículo do capítulo 8, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo a lei a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei que era capaz de nos salvar por causa da fraqueza. da lei que não podia nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus, por isso Deus, isso Ele fez é, que a lei é, era incapaz, que os homens eram incapazes e enviou o seu próprio Filho a semelhança a nossa semelhança da nossa natureza humana e pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado daí vocês veem né é, o grande amor de Deus que ele entregou seu próprio filho por nós não é isso para morrer por nós e aí ele quebrou toda uma dominação do pecado né ele quebrou toda a dominância do pecado que tinha nos seres humanos, nos, é, na, em toda a humanidade, né? que vimos lá, lá atrás, em Gênesis, que quando Adão e Eva pecou, aí o pecado dominou. Aí veio a morte, né? isso é o que Deus disse para Adão e Eva, que assim que eles é, comessem do fruto, certamente eles morreriam, e aí o pecado dominou tudo, 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 tudo. Mas com o envio de Jesus aqui para a terra ele veio sofreu, morreu por nós e aí que vai continuando né que ele fala né, no versículo 5 que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana mas os que são controlados pelo espírito pensam em coisas que agradam ao espírito o espírito de deus aqui né portanto é, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Não é só em vida, só vida só é vida e paz. Já no segundo tópico aqui ele fala sobre a glória futura, não é isso? E ele diz aqui: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que eles nos é, resultará mais tarde, pois toda a criação aguarda. Com grande expectativa, o dia em que os filhos de Deus serão revelados, toda a criação, é, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus em uma existência fútil, na esperança que os filhos de Deus, a criação, seja gloriosamente libertada da decadência que, é a, que a escraviza. Qual é a decadência que escraviza o homem? O pecado o pecado, as concupiscências co da carne, as, é, tudo aquilo que desagrada a Deus, não é isso? E aí ele vai falando mais à frente que, que o Espírito nos ajuda né, em nossas fraquezas, que, é, que, nossa, que a gente não sabe orar, mas que o Espírito nos ajuda a orar com palavras que, que não saem da nossa boca, não é isso? que sai do nosso crivo, da nossa dominação, e ele nos ajuda nesse sentido. E no é, terceiro e último tópico ele fala que é o mais interessante, que é nada pode nos separar do amor de Deus. Que ele fala, né? É, que podemos dizer no versículo 1, versículo 1, no versículo 31 do capítulo 8. É, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muita gente usa esse versículo como versículo isolado, né? Mas o contexto não é só esse se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mesmo, mas o entregou por todos os, por todos nós. Acaso nós, acaso nos dará todas essas coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém pois o próprio ninguém pois o próprio Deus nos declara justos. Diante dele Ou seja, é Deus que nos declara justos Muita gente usa esse versículo Para dizer, ah não, eu sou justo Porque eu estou com Deus, não É Deus que nos declara justo Tudo vem de Deus Tudo é por Deus não é Isso, é Então toda justiça Que a gente às vezes pensa Que vem de nós, não vem É declarada por Deus Segundo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo Não é isso gente E aí ele vai mais além quem nos condenará então? Ninguém Pois Cristo Jesus morreu O que eu falei agora E ressuscitou e está assentado No lugar de honra À direita de Deus inter é, Intercedendo por nós o que, Aí vem, né? O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições As calamidades As aflições, a fome, miséria, perigo Ou ameaças Ou morte como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí o apóstolo vem para finalizar. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem, criação, nem a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, que está revelado em Jesus Cristo nosso Senhor. Para finalizar, gente, nada aqui nos separará do amor de Deus. É, nada, nada, ele diz aqui nada. Por isso que a gente às vezes é, fica se questionando, né? É, o que é que eu estou sofrendo tanto? Ah, aí muita gente é, sai dos caminhos do, caminho do Senhor por achar que as aflições, as dores dele, é, podem separar ele do amor de, de Cristo. Mas, é, tudo o que a gente viu aqui, nesse áudio, nesse áudio aqui, Jesus sofreu muito por nós, morreu e ressuscitou por nós. E ele não desistiu de nós, então também não podemos desistir dele. Né? Então, é que a paz do Senhor esteja com todos vocês, e que é, essa análise, humilde análise, né, não é uma análise como o Wellington faz naquele né? é seminarista, mas que vocês gostem, espero que vocês gostem. Que Deus abençoe a vida de cada um, gente. Graça e paz. Eu amo muito vocês.